1: Grzegorz Osiecki,
0: a dzisiaj naszym gościem jest Marcin Duma z pracowni IBRIS i United Surveys, która robi sondaże dla Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na początek chcielibyśmy Pana zapytać o to, co najważniejsze, czyli kto wygra, ale wiemy, że niewiele wiemy tak naprawdę, mimo że do wyborów już dzielą nas tak naprawdę godziny w momencie, kiedy rozmawiamy, a te przesłuchy, badania, wyniki, one wszystkie między sobą są naprawdę tak często różne, że ciężko cokolwiek z nich wywnioskować. No z jednej strony chociażby mamy zapewnienia Donalda Tuska, który mówi, że opozycja ma na podstawie właśnie tych badań perspektywy na większość, która pozwoli odrzucać weta prezydenckie, a przypomnijmy, to musiałoby się przełożyć na 276 mandatów. W PiSie z kolei obstawiany jest scenariusz, w którym PiS powtarza wynik z 2015 roku lub wyżej. Natomiast w przypadku Koalicji Obywatelskiej PiS obstawia, że powtórzy wynik, ale z 2019 roku, czyli to będzie poniżej 28%. Jaki scenariusz pan obstawia?
2: No, na szczęście, m, zakłady i, i bukmacherka to nie do końca moja, moja dziedzina. Natomiast y, myślę, że fajnie byłoby trochę uporządkować y, tą, y, całą sferę związaną z sondażami, sondażami wewnętrznymi, sondażami, które są publikowane przez, przez media. I zacznijmy może od tych sondaży publikowanych, y, tych sondaży, które, o których mówią sztaby. No, Jeżeli sztab prezentuje jakiś sondaż, to najpewniej robi to dlatego, że te sondaże, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, nie do końca mu się podobają. To znaczy Ta wiadomość, która, czy ten, ten komunikat, który, który przekazują te sondaże dostępne w mediach, czy też zamawiane przez media, no nie do końca są takie, jakby oni sobie życzyli. I naprawdę nie ma znaczenia, która ze stron przekazuje taki, taki komunikat. Natomiast, jak sobie popatrzymy na te komunikaty, które Pan przed chwilą jakby narysował, tak, to z jednej strony mamy, słuchajcie, już. Już wygrywamy, już za chwilę będziemy mogli zmieniać Polskę zgodnie z naszymi oczekiwaniami, co nie do końca wynika z z tych sondaży, które są przez przez media zamawiane i publikowane. A z drugiej strony mamy taki komunikat, który mówi taką wiadomość, słuchajcie, w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość trzyma się na powierzchni, opozycja nie będzie w stanie uzyskać jakiegoś istotnego wpływu na, na rzeczywistość, więc spokojnie. Tylko, że to są komunikaty, które nie mają nas wyposażyć jako opinię publiczną w jakąś wiedzę, tylko są elementem kampanii wyborczej, czyli to jest przekaz do elektoratu, który ma albo wzmocnić jakąś, jakąś emocję, albo ją osłabić.
1: Czyli Jeżeli to jest patrzę, kreowanie, no. kreowanie rzeczywistości, a nie jej opisywanie, a cel jest mobilizacja własnego elektoratu może przy okazji demobilizacji elektoratu przeciwnego, tak? Temu mają te przecieki ze sztabów.
2: To jest element kampanii wyborczej, który ma oddziaływać z jednej strony na wyborcę bezpośrednio na pewno na tego, który, który te media, które te media odbiera. Ma też wpływać na liderów opinii, w tym dziennikarze, pokazując im, że no, ten komentarz, opis rzeczywistości, który, który oni dostarczają swoim odbiorcom powinien iść albo w lewo, albo w prawo, no, w zależności od tego, która ze stron sufluje takie, takie wyniki. Niemniej jednak powróćmy może do tego obrazu, tak? a nie bezpastnienia się nad wewnętrznymi sondażami, które jak wydaje się być, są dosyć, dosyć, sprzeczne. I wróćmy do tych sondaży, które są publikowane, które uwaga również są sprzeczne. Bo z jednej strony mamy, z jednej strony mamy na przykład wczorajszy pomiar zaprezentowany w TVN 24 Kantara, gdzie no, jest trochę inna rzeczywistość niż na przykład w sondażu publikowanym przez Okopres. Te dwie rzeczywistości są od siebie no, dość odległe, a tyle tylko, że jeśli przyjrzymy się tym sondażom z punktu widzenia e, takiego błędu, który jest przyjęty w badaniu, to nagle się może okazać, że pomimo, że te numerki są zupełnie inne i że z tych numerków wynikają zupełnie inne, zupełnie inne dystrybucja miejsc w Sejmie, to wbrew pozorom te dwa badania nie pokazując zupełnie dwóch różnych rzeczywistości z punktu widzenia rozkładu rozkładu preferencji, tylko w pewnym pewnym sensie są punkty styczne w zakresie tych wyników podawanych w podziale ufności. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli, jeśli ja na przykład patrzę sobie na wynik PiS, w Kantarze 31%, PiS w Ipsosie 36%. To ja wcale nie widzę 31%, tylko ja widzę przedział między 28 a 34. Jeśli patrzę na Ipsos 36, to ja widzę przedział między 33 a 39. Ta dokładna środkowa liczba, no oczywiście ona, ona istnieje, ale ona nie jest tak naprawdę jedynym wynikiem tego badania. Ona jest głównym wynikiem. No ale ja rozumiem, że z punktu widzenia, jakby opowiadania sondaży, przekazywanie odbiorcom informacji, słuchajcie, to jest gdzieś pomiędzy 28 a 30, 34. Niespecjalnie ktoś jest zainteresowany taką, taką opowieścią. Chociaż uczciwość budowania tej, znaczy opowiadania, tłumaczenia sondaży wymagałaby takiego podejścia. Okej. Okay.
0: Okej, ja rozumiem, że stąd się potem bierze jeszcze bardziej dziwny sposób podawania informacji typu, że ktoś ma na przykład 36,3 punktu procentowego i wzrosło mu od poprzedniego badania sprzed dwóch tygodni o 0,5. To rozumiem, że w tym przypadku po prostu... Nie ma wzrostów o 0,5. To to musiałoby być badanie,
2: w którym którym błąd jest mniejszy niż 0,5. Znaczy, no dobrze, okej, czyli rozumiem, że chodzi o trendy, zmianami, ale... no
0: tak, 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 nie, ale chodzi mi o to, co czasami się przejawia, prze, co czasami widzimy. Natomiast rozumiem, że tutaj istotne są trendy, czyli rozumiem, że jeżeli że, że teoretycznie też te wewnętrzne sondaże mogą jakby przy różnych metodologiach, no mogą się gdzieś o siebie zazębiać, tak samo jak się zazębiają te dwa
2: badania. No dokładnie, plus jeszcze oczywiście to ten element na który warto zwrócić uwagę, mianowicie co sztaby robią z wyborcami niezdecydowanymi w tych, w tych badaniach? Podają je jako część tego wyniku, czy gdzieś tam sobie rozdzielają? Bo to sama metoda tego rozdziału może powodować, że te wyniki rozjeżdżają się jeszcze bardziej. Bo jeżeli spojrzymy na, na sondaże, te publikowane w mediach, czy nie te wewnętrzne, nie te zamawiane przez partie, to one do pewnego stopnia są zgodne. I jakbyśmy sobie mieli namalować ten, 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 ten obraz, no to mamy taką różnicę między pisem a, a platformą 37, 31, 36, 30. W, takim, w takiej dystrybucji my widzimy tę tą, 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 tą różnicę. To, co się tam gdzieś dzieje. To są zmiany w dalszej części, dalszej części stawki. To jest, to są te zmiany, które dotyczyły trzeciej drogi. To też jest ciekawy w ogóle case, ciekawy przypadek i w jakimś stopniu konfederacji, co do której można powiedzieć już dzisiaj, że ona wyraźnie słabnie i może z badania na badania, z badania na badanie te zmiany nie są istotne statystycznie, tak jak sobie popatrzymy w takim dłuższym ciągu tych badań, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym, no to widać, że te zmiany są jednak dosyć dosyć poważne. Ale ponieważ...
0: Nie, to to ja wrócę, no bo jakby rozumiem, że tu tu na koniec tego wszystkiego, no to ważne są, ważne będzie... Ważne będą dwie rzeczy, jeżeli chodzi o wynik wyborczy. Po pierwsze, odległość PiSu od platformy, to jest jedna rzecz, a dwa, kolejność wokół trzeciego miejsca i to ile kto będzie miał, tak, i to będzie decydowało o tym, co co w końcu będzie podstawą do tworzenia, ewentualnego tworzenia przyszłego rządu, czyli o rozdziale mandatów. I rozumiem, że stąd się bierze ta wielka trudność, żeby przewidzieć wynik wyborów, no bo jeżeli mamy trzy ugrupowania, czyli Konfederację, Lewicę i Trzecią Drogę, które są bardzo do siebie blisko, a mamy taki błąd sondażowy, o o jakim pan mówił, czyli 3%, no to tu każdy scenariusz jest
2: możliwy. Tak, to to ja jeszcze, żeby trochę było trudniej, to powiem, że Ten 3% błąd nie dotyczy wszystkich, to znaczy dla tych mniejszych ugrupowań skala tego błędu jest trochę mniejsza. Ale nie będziemy tutaj wnikać w jakieś tam specjalne szczegóły. Powiem tylko tyle, że jeśli to jest ugrupowanie na poziomie na przykład 6%, to ten, to ten zakres, w jakim się poruszamy analizy wyników jest plus minus 2, niecałe dwa punkty, dwa punkty procentowe. Ale zostawmy to na boku, jakby skupmy się na tym, na co trzeba zwrócić uwagę jak w, tych, w tych wyborach czy na co zwracać uwagę kiedy będziemy obserwować wieczór wyborczy albo kiedy będziemy obserwować już takie no, dane które spłynęły z większej liczby komisji. Otóż tak na dobrą sprawę to istotne ta odległość od PiSu od, od Platformy Szczerze mówiąc, ja nie, nie jestem wcale taki przekonany, że, że to jest w tych akurat wyborach taki wielki czynnik, do, który, który będzie kształtował scenę polityczną, w sensie, no nie scenę polityczną, przepraszam, będzie kształtował następny parlament. Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo dobry wynik Platformy Obywatelskiej, niedaleko od, od PiS-u, ale przy słabszych ugrupowaniach lewicy i trzeciej drogi, to w zasadzie z tego nic nie będzie wynikać dla opozycji demokratycznej. Natomiast to jest pewien paradoks tych wyborów. Jeżeli platforma, lewica jeżeli Obywatelska będzie ciut słabsza i nawet ten dystans do PiSu będzie większy, ale ugrupowania takie jak lewica i trzecia droga będą miały wyniki dwucyfrowe, to oznacza dla PiSu nie, no, już kompletny brak możliwości stworzenia jakiejkolwiek większości w następnym parlamencie, bo wówczas w takim, w takim układzie tych mandatów dla strony opozycyjnej będzie więcej niż gdyby ten sam wynik taki sumarycznie potraktowany, był inaczej rozdystrybuowany, czyli z przewagą Platformy yy, Koalicji Obywatelskiej. I Ale to ja, ja
0: sobie... mam pytanie, to z czego, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, no ostatnio rozmawialiśmy z jednym z polityków czołowych yy, po stronie opozycyjnej, no i on rzucił taką tezę, no, że społeczeństwo dzieli się dokładnie po połowie. Czy to znaczy, że, że faktycznie, my, zresztą my jak widzimy badania w ciągu roku na przykład, partie opozycyjne non-stop gdzieś tam oscylowały wokół 49, 50, 51% poparcia w sondażach. Czy to znaczy, że faktycznie mamy podział po połowie społeczeństwa, gdzie z jednej strony jest PiS i Konfederacja, z drugiej elektorat pozostałych ugrupowań i po prostu no, na Wiecz koniec jest... ważne, ważne będzie jak się podzieli, jak się podzieli to na, na poszczególne, jak to poparcie płynie na poszczególne ugrupowania, przez to wpłynie na donta?
2: Dobrze, to ja stanowczo odmawiam dzielenia takiego, gdzie Konfederacja ląduje razem z Pisem. Elektorat Konfederacji jest elektoratem, który chce zmiany rządu. Koniec kropka. To nie jest elektorat, który chce przedłużenia tego aktualnego sposobu rządzenia i aktualnej aktualnej polityki, więc jeżeli nie chcemy ich wliczać do opozycji, to musimy ich liczyć zupełnie jako taką trzecią osobną Siłę, natomiast ja tego nijak nie jestem w stanie połączyć w sensie tam takich grup społecznych z pisem. Co więcej, grupy, ta grupa, która wyborców Konfederacji ma sprzeczne interesy. Takie swoje własne osobiste pokoleniowe y, zawodowe grupowe z y, wyborcami PiSu więc to jest jakby taka taka rzecz która o którą o, o, o której warto o której warto przypominać. E, natomiast y, y, z czego wynika to co powiedziałem na temat na temat. Y, tych relacji, liczby mandatów, które będą wynikać z określonego wyniku wyborczego, no to wynika z tego, że my analizując sobie te wyniki, mamy taką tendencję do skupiania się na na analizie na poziomie ogólnopolskim. Tymczasem w Polsce jest tak, że wynik ogólnopolski służy wyłącznie do ustalenia, czy partia bądź koalicja przekroczyła, czy też go nie przekroczyła i potem te wyniki w zasadzie nie mają żadnego znaczenia. Gdyby miały znaczenie, to na przykład głosy z zagranicy byłyby jakimś totalnym game game changerem, a nie są. A dlaczego nie są? A dlatego, że polski system wyborczy składa się z 41 niezależnych okręgów wyborczych, w którym z każdym osobna, zupełnie niezależnie od poziomu krajowego, będziemy dzielić mandaty. I teraz tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa w tych wyborach, bo widzimy rekordową, liczbę pobranych zaświadczeń do głosowania poza miejscem zameldowania i ja muszę powiedzieć, że konia z rzędem temu, kto będzie w stanie przewidzieć efekt tego przebazowania wyborczego, w stosunku do tej struktury wyborców, którą PKW, PKW na przykład podaje nam dzisiaj na stronie, czyli liczby, liczby wyborców w danym okręgu, no i tego, w jaki sposób my sobie myślimy, że ci wyborcy będą się zachowywać.
1: Bo, Oczywiście, bo tutaj, poś... tutaj, tutaj wejdę tylko słowo to. odnośnie tej turystyki wyborczej. bo boskie, najgorzej. Bo na czym polega trudność? Bo tutaj też słyszymy dwie interpretacje. Z jednej strony niektórzy intuicyjnie czują, że ta masowość pobierania zaświadczeń, dopisywania się jednorazowo do spisów w miejscu zamieszkania, niezamaldowania, że to są jednak w większości wyborcy opozycyjni. Ergo to pomoże opozycji. No Tylko pytanie, czy taka masowa, nieskoordynowana akcja i tutaj dochodzimy do tej drugiej interpretacji, opozycji w pewnych miejscach po prostu nie zacznie szkodzić. To znaczy, czy ci wyborcy przemieszczający się na wyborczej mapie, czy oni w, w, zbyt masowo nie pojadą do miejsc, w których opozycja i tak już wygrywa, jednocześnie opuszczając miejsca, w których opozycji może brakować do tego ostatniego czy kolejnego mandatu.
2: Ja myślę, że to, może inaczej, żeby taka turystyka wyborcza miała ręce i nogi i żeby ona mogła przynieść jakiś realny skutek, to musiałby być proces centralnie zarządzany. To znaczy ludzie musieliby się w jakimś tam takim, zrobionym przez nie organizację, partię polityczną, nie wiem, jakiegoś NGO-sa meldować się w jakimś systemie, gdzie następnie byliby alokowani po poszczególnych okręgach w taki sposób, żeby to dało maksymalny efekt. Ale jak to jest ja z synowcem na czele i jakoś to będzie, to w zasadzie wchodzimy w teorię gier losowych. Nie ma, nie ma informacji i nie ma możliwości oszacowania jaki to będzie miało wpływ i na czyją korzyść. Tak? Mamy stół do gry w kości, rzucamy kość, tymi kośćmi, patrzymy co tam jest, obstawiamy jakieś numerki białe, czerwone, czarne numer taki no i, i koniec. Znaczy oszacowanie dzisiaj jaki to będzie miało wpływ jest absolutnie niemożliwe. Jest jeszcze druga sprawa. Na dobrą sprawę to czego nie wiemy to jaki odsetek z tych, tych zaświadczeń, jaki odsetek z tych, z tych osób, które chcą głosować poza miejscem zameldowania to są ci, którzy będą Uprawiać tą turystykę wyborczą, a jaki odsetek z nich to są osoby, które wyprowadziły się ze swojego miejsca zamieszkania, na przykład, nie wiem, z mniejszych miejscowości do dużych miast i normalnie, no, nie głosują albo jadą do domu głosować, ale tym razem będą głosować w miejscu, w którym są. I teraz tak, jeżeli przyjmiemy, że to jest turystyka, no to jesteśmy zupełnie na, na takich, na nieznanych wodach. Jeżeli przyjmiemy, że to będzie ruch, Jednak takich młodszych ludzi w wieku produkcyjnym, z mniejszych miejscowości, z okręgów prowincjonalnych do dużych miast, to tu jesteśmy w stanie coś powiedzieć. Bo to będzie oznaczało, że te głosy raczej opozycyjne przeniosą się z tych okręgów prowincjonalnych do dużych miast. Jeżeli tak by było, to opozycji w skali całego kraju ani nie przybędzie, ani nie ubędzie, bo to jest. To nie ma znaczenia, gdzie, gdzie głosujemy na wyniki, które zoboda PKW albo na wyniki, które zobaczymy w exit Polu. Ale z punktu widzenia okręgów wyborczych to już będzie miało znaczenie.
1: I tutaj rozumiem PiS może być no, mimochodem nawet beneficjentem tej nie, sytuacji. Tak?
2: Nie tylko PiS, nie tylko PiS, ale te partie, które y, mają starszy elektorat, i które w tych okręgach, o których ja myślę, mają po prostu lepsze wyniki. Czasem będzie to PiS, a czasem będzie to Koalicja Obywatelska.
0: No tak, albo elektorat prowincjonalny też tak, taki typowy. Natomiast ja się zastanawiam w takim razie, bo pytanie, już może trochę kończąc ten wątek, czy czy tu PiS nie uruchomił jednak jakiegoś mechanizmu, który spowoduje, że dodatkowa pula głosów zostanie wygenerowana? Ja myślę o ludziach, którzy... Myślę na przykład o studentach, którzy w tamtych wyborach nie chcieli, nie, nie załatwili formalności i nie dopisali się do spisu w dużych miastach na przykład, ale nie pojechali, bo były różne okoliczności i nie zagłosowali w swoim miejscu zamieszkania, A w tej chwili przy Centralnym Rejestrze Wyborczym i tym, że taką sprawę załatwia się w jakiejś półtorej minuty, może dwie, no to nagle się okazuje, że będzie bardzo duża łatwość, znaczy nastąpiła bardzo duża łatwość załatwiania tego typu formalności i znacząca część, i przybędzie spora pula ludzi, którzy, no pewnie elektoratu opozycyjnego, którzy inaczej by nie zagłosowali wcale.
2: To jest ciekawa rzecz, rzeczywiście, bo to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, ja to w jaki sposób zmieniło. Czy, czy zmieniło, może nie, w jaki sposób trochę przeformułowało sposób zarządzania wyborami doprowadziło do. Z jednej strony mamy autobusy dowożące ludzi ludzi na wsi do lokali wyborczych. Tak? Będą kursowały takie szapultusy. To jest raz. Z drugiej strony mamy tych parę dodatkowych znaczy parę nie tak dużo, jak się spodziewaliśmy, dodatkowych nowych obwodów wyborczych, czyli że ludziom jest trochę bliżej do do tego, do do tego, żeby pójść i zagłosować. To nie jest jakaś tam większa wyprawa. No i z trzeciej strony to jest ten system oparty o te usługi online, które znacznie ułatwiły sposób zarządzania zmianą miejsca swojego głosowania. No i w zasadzie można powiedzieć, że to co zrobił PiS, to on w pewien sposób chcąc być może działać na swoją korzyść, ale on zdemokratyzował bardzo i ułatwił partycypację wyborczą nie tylko swoim wyborcom, ale wyborcom w ogóle czy PiS w związku z tym będzie beneficjentem tych wszystkich zmian, które które wprowadził. Może się okazać, że saldo będzie, że PiS wyjdzie na tym na zero.
1: Znaczy, świadczy, świadczy o tym chyba też ta geografia, jeżeli chodzi o te dodatkowe obwody głosowania, ich będzie o 13% więcej niż 4 lata temu, czyli ponad 3000 nowych obwodów głosowania. I z tego, co nam mówił na przykład szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak, tych nowych lokali wyborczych najwięcej zostanie dostawionych w północnej i w północno-zachodniej Polsce. To nie są koniecznie tereny, na których PiS jest silny, więc pytanie, pan mówi o tym, że te, to, to saldo może być właściwie no, niezmienione dla PiSu w skutek tych wszystkich operacji, ale pytanie, czy w, w pewnych miejscach PiS nie, nie kręci sobie takiej wyborczej pętli na szyję?
2: Dobrze, rozumiem, że mówimy mówimy o Pomorskim. Ja wiem, że Pomorskie tak w w całości wydaje się być takim opozycyjnym bardzo województwem, natomiast pamiętajmy, że ten tak zwany interior pomorski to wcale nie jest środowisko bardzo przyjazne dla opozycji. Jeśli weźmiemy pod uwagę taki, taki powiat kartuski, ja naprawdę proponuję przyjrzeć się jakie tam były wyniki w poprzednich turach wyborczych i czyi wyborcy tam przeważają. Także to nie jest, jak sobie patrzymy na całe województwo, to pewien obraz tego województwa może nie do końca dobre określenie wykrzywia nam Trójmiasto, no, które jest zdecydowanie opozycyjne, ale interior pomorski, Wcale już taki opozycyjny nie jest. No to Jeżeli ja mówimy to... z kolei o Pomorskim, no to znowu jest dokładnie ta sama sytuacja.
1: Ja, ja tyle,
0: że o tym separatom, bo jako, ja, ja jeżdżę na wakacje właśnie w ten, jak to powiedział pan, interior pomorski, bardzo u, urocze okolice i faktycznie, faktycznie widać tam, no, pewnie duży udział wyborców PiSu jednak, który i i zresztą rzecznik rządu Piotr Miller to są, to jest właśnie ten okręg wyborczy, tak? On swoje głosy bierze z zachodniej części województwa pomorskiego, która jest słabiej zurbanizowana, gdzie jest więcej wsi, gdzie więcej głosów pada na PiS, to prawda. Ale ja chciałem jakby trochę podsumowując tę część dyskusji, no to to, co widzimy w CRW, to, co widzimy też w zgłoszeniach do, na przykład jeżeli chodzi o transport wyborców, prowadzi nas do takiego wniosku, no, że szykuje się jakaś, jesteśmy świadkami takiej dużej wyborczej mobilizacji i chcieliśmy zapytać, czy widać to w badaniach i kto się mobilizuje najbardziej? Czy jakoś to można zobaczyć i czy jakoś to można przełożyć na, na to, kto będzie
2: beneficjentem
0: tej mobilizacji?
2: Widać zabory, to tak? Zazwyczaj przy takiej, przy takiej okazji, tak także sam. Nie, nie, tutaj niekoniecznie. To rzeczywiście jest tak, że to co my obserwujemy w tych, w tych badaniach, ale nie tylko w badaniach takich prostej odpowiedzi, idziesz na wybory, nie idziesz na wybory, ale także tych jakby takiego mierzenia procentowej szansy na przyjść, na pójście na wybory albo tego na ile jesteśmy pewni, to te dane przynoszą nam dosyć jasną taką wskazówkę, że prawdopodobnie będziemy oglądać rekord frekwencyjny. Tej, temu rekordowi frekwencyjnemu mogą służyć no, nie, nie tylko te wszystkie metody, które tutaj zostały wprowadzone, dowód wyborców, e, zwiększenie liczby okręgów wyborczych, łatwość przepisywania się do innego miejsca, e, żeby zagłosować, ale przede wszystkim to, e, że w tych wyborach wyraźnie widać, że e, ta stawka, można stawką tych wyborów całkiem osiągalną dla jednej i dla drugiej strony jest albo obrona swojej pozycji, albo jakby odzyskanie państwa i to mówię oczywiście o tej stronie opozycyjnej. I to nie jest tak, że widzimy, że ten pisma tam te 46% w sondażach, tak jak było w 2019 roku, więc w zasadzie czy pójdziemy czy nie, to, to już ma niewielki, niewielki wpływ. Dzisiaj widzimy, że to jest wszystko Każdy scenariusz jest możliwy. To jest bardzo motywujące, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, żeby jednak zawalczyć. No bo jeżeli jest szansa wygranej i nie jakaś taka czysto matematyczna, jak polski w eliminacjach do jakiegoś turnieju w piłce nożnej, tylko taka szansa, która w sposób bardzo namacalny jest osiągalna i w zasadzie wiemy, że jeśli nie pójdziemy, to ten jeden nasz głos może się okazać być, być całkiem, całkiem istotny. To samo poczucie tej wagi tego głosu w, w, tak wyrównanym, w tak wyrównanym pojedynku będzie zachęcał Polaków z jednej i z drugiej strony do tego, żeby żeby ten głos, żeby ten głos oddać. I ja szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy atakowali ten rekordowy poziom z, z drugiej tur wyborów prezydenckich.
1: A czy spodziewa się pan, może inaczej, czy zgadza się pan z takimi twierdzeniami, że to kobiety rozstrzygną te wybory, że kobiety są wkurzone, kobiety są zmobilizowane, mamy bardzo dużo spotów, kampanii, które mają na celu zmobilizowanie właśnie tej grupy, czy to Pana zdaniem to, to, to może być ten języczek uwagi, czy jednak to jest trochę taki takie tkwienie w takim dobrym samopoczuciu pewnych środowisk opozycyjnych, że, że jest dobrze, a na koniec dnia może się okazać, że tej mobilizacji jednak trochę zabrakło.
2: Na pewno jest tak, że ten wyborca, wyborca kobieta, wyborczyni, będzie mieć przymożny wpływ na to, jak gdzie się znajdziemy po, po tej niedzieli i yy, tylko, że to nie jest wcale takie jednoznaczne. znaczy, Ja mam takie wrażenie, oglądając tę kampanię czy, czy, czy te m, działania profrekwencyjne skierowane do kobiet, że u podstaw tych działań leży założenie, że jeżeli pójdą kobiety, to one zagłosują na opozycję albo przeciwko PiSowi. Tymczasem to nie jest do końca prawda. Bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kobiety w wieku produkcyjnym, gdyby to one się zmobilizowały, to, to tak, to tak by było, to znaczy to, to, jest, to jest, problem dla PIS-u, ponieważ to nie są PIS-u. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na elektorat 50 plus, 60 plus kobiecy, no to tu sytuacja wygląda zgoła inaczej. To w większości są Wyborczynie, które będą głosować na prawo i sprawiedliwość.
0: A to, a to im PiS macha przed oczami wizją niższego wieku emerytalnego w postaci emerytur stażowych, na przykład
2: i imigrantami, którzy będą chodzić po miastach i gwałcić, palić i mordować. To też jest to, to też jest komunikat skierowany do, do, tej, do tej grupy, bo ona jest jakby szczególnie wrażliwa na takie, na takie elementy budowania budowania zagrożenia. No i pamiętajmy też, że jeśli spojrzymy sobie na przykład na Exit Pols 2000, na no wyniki z, z Exit Pola z 2020 roku z wyborów prezydenckich, to frekwencja wśród kobiet była naprawdę niezła. A się skończyło, jak się skończyło.
1: A to które grupy w takim razie możemy pokazać jako te grupy, które wyróżniają się w znaczy prawdopodobnie się wyróżnią w tych wyborach, jeżeli chodzi o mobilizację i wpływ na wynik. To znaczy, no ja wspomniałem o kobietach, ale wspomina się bardzo często, że to niezdecydowani są tym kluczem, bo tylu ich do tej pory było, teraz ten odsetek się zmniejsza raczej. Albo korowe elektoraty, które po prostu trzeba zmobilizować. Gdybyśmy tak mieli posegmentować sobie trochę ten, te, te grupy Albo ta
0: wyborcze. młodzież, albo młodzi mężczyźni, którzy mają zagłosować na konfederację i tak dalej, i tak dalej.
2: Czy nie ma jednej odpowiedzi na ten na te postawione pytanie, no bo musielibyśmy to wszystko rozebrać na, na czynniki pierwsze i myślę, że to byłoby dosyć, że byłaby to dość skomplikowana opowieść, ale jeżeli mielibyśmy szukać jakichś pewnych uproszczeń, to na pewno wiele będzie zależało od tego, jak zagłosuje, albo inaczej, w jakim stopniu wieś zechce, i małe miejscowości zechcą zagłosować. Na ile udało się opisowi zmobilizować i przekonać tych, tych wyborców. I to na pewno jest rzecz, która jest, która jest istotna. No bo jak sobie patrzymy na przykład na, to, na ten rozkład frekwencyjny, to w dużych miastach ta frekwencja sięgała, 70, w poprzednich tych cyklach rekordowych 73% wyborców, a na wsi tylko 58%. Więc zakładając, że ta frekwencja w dużych miastach mogłaby jeszcze odrobinę wzrosnąć, no ale pytanie do jakiego poziomu, no na pewno nie do 90, to otwartą kwestią pozostaje, co się stanie z tą tą wartością 58% na wsi, czy ona się zwiększy, czy ona się zmniejszy i kogo ta wieś, kogo ta wieś wybierze. No wiadomo, że wieś... Bardziej skłania się w stronę, stronę prawa i sprawiedliwości, ale to nie jest tak, że inne partie opozycyjne nie mają tam żadnego udziału. Wbrew pozorom, koalicja obywatelska ma się na tej nawsi wcale nieźle, jeśli chodzi o partie opozycyjne. Trzecia droga też całkiem nieźle, aczkolwiek to nie są te rejestry, które PSL kiedyś nawsi na wsi notował. Więc na pewno taką, taką, taką częścią wyborców, taką częścią rynku politycznego jest wieś i są małe, są małe miasta. Jeżeli mielibyśmy się zastanawiać nad, nad wiekiem, no to im wyższy wiek, tym bardziej promowane są dwie główne partie, to znaczy Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, które mają najstarsze elektoraty. Ismaciuk no to starsze.
0: To widzimy, widzimy w dosyć oczywisty sposób na wiecach wyborczych i Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego i oczywiście organizatorzy zawsze tam podbijają kadrami te osoby młodsze, które młodych. też przychodzą. Tak, ale, ale jak zobaczymy tak Aumas, no to jednak widać, że ta średnia wieku jest wyższa, na pewno wyższa niż w, w przypadku wszystkich innych partii.
2: No tak, no, ale może inaczej, to nie ma się co wstydzić, tak po prostu jest. Aczkolwiek, aczkolwiek jak mówię, no jeśli chodzi akurat o bo to jest ma ciut, ciut młodszy ten elektorat, co będzie oznaczało pójście do, 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 do wyborów młodszych, młodszych wyborców. No, znaczy tych młodszych w sensie 18-35. Jeżeli oni dopiszą, to myślę, że zarówno Konfederacja jak i Lewica w pewnym stopniu też koalicja obywatelska będą beneficjentami takiego takiego frekwencyjnego zwrotu. I teraz mówiłem gdzieś wcześniej. Ja jeszcze, jeszcze zakraczę, że Ciekawą bo... rzeczą, że, chwileczkę, 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 ciekawą rzeczą jest trzecia droga. E- co z tą trzecią drogą? W ogóle dlaczego ona rośnie? Ja mam wrażenie, oczywiście w sumie o debata super wypad tam Szymon połownie. Natomiast wydaje mi się, że kluczową rzeczą i to też jest kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę e, teraz na końcu kampanii, a mianowicie deklaracja Donalda Tuska, który powiedział do swoich wyborców idźcie i głosujcie na, na trzecią drogę, bo jak oni nie wejdą to będzie klops. Myślę, że w jakiś sposób Koalicja Obywatelska stała się trochę ofiarą y, tego komunikatu, co widzimy na przykład, y, czy, może, czym, czym w jakiś sposób możemy tłumaczyć zmiany na przykład, w ostatnim badaniu Kantara dla TVN24, gdzie trzecia droga super, a Koalicja Obywatelska trochę gorzej. Y, tylko ja nie jestem pewien jednej rzeczy, czy ta decyzja, którą dzisiaj deklarują ci wyborcy zostanie odwzorowana na karcie do głosowania.
1: Chodzi panu o wyborców, którzy będą się kierować nie tyle sercem, co rozumem i na przykład zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, którzy jednak zagłosują na... Sojusz Kosiniaka i, i, i Hołowni, uznając, że trzeba ich ratować. Tylko ja się tak zastanawiam, obserwując właśnie te trendy, czy tutaj nie zadziała w pewnym momencie odwrotny efekt. To znaczy wszyscy zobaczą, że no jednak ta trzecia droga ostatnio ma lepsze te notowania, jednak przechodzi przez ten próg. No to ja jednak wracam do mojego pierwszego wyboru. I potem się okaże, że trzecia droga tego progu jednak nie przekroczyła. Wszyscy są nie, zaskoczeni. Nie, 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 nie. nie. Ja,
2: ja jakby Zanim jeszcze została ta sprawa poruszona, ja myślę, że trzecia droga była naprawdę w na sposób bezpieczny od Oczywiście jest pytanie, czy to będzie wynik dwucyfrowy, jak bardzo dwucyfrowy, no to, są, to są takie rzeczy, nad którymi możemy się zastanawiać. Natomiast ja wiem, że płynęły informacje sposób, żeby ze, ze sztabu PiSu, które które były opisywane w mediach, że nie trzecia droga to już jest koniec. Natomiast ja widziałem, widziałbym w tym więcej spinu niż, niż jakiejś takiej rzeczywistej, no, rzeczywistego wzorowania tego co się dzieje, co się dzieje w elektoracie. Natomiast na pewno może by się okazać tak. Znaczy ryzykujemy, bo jeżeli to jest wyborca taktyczno-strategiczny, któremu jego lider powiedział idźcie i głosujcie na nich, to jeżeli ten lider, chyba nawet wczoraj taki był zwrot w komunikacji, powie dobra, słuchajcie, im już wystarczy, to znowu bez centralnego systemu zarządzania swoimi tymi głosami albo wszystko dajemy, albo zabieramy wszystko, więc ten wynik trzeciej drogi będzie na pewno będzie, będzie zagadką. Tak samo zresztą zagadką będzie wynik Konfederacji, bo jak pogoda dopisze albo nie dopisze, jak będą imprezy, albo nie będą imprezy, albo jak to się przeziębi, bo bo się zmieniła pogoda na przykład i, i on się ma, ma kaszelek i nie może iść teraz do, do lokalu wyborczego. To są takie rzeczy, które ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale to nie jest żart. Które mogą spowodować, że ten wynik Konfederacji będzie albo lepszy, albo gorszy, a od wyniku Konfederacji naprawdę wiele zależy. To znaczy, jeżeli Konfederacja będzie miała 10%, to najprawdopodobniej, a, a pis oczywiście nie spadnie poniżej 30, to najprawdopodobniej złożenie jakiejś większości w tym Sejmie bez Konfederacji będzie bardzo trudne.
0: No właśnie i teraz przeskakując nad wyborczym wieczorem, bo wtedy będziemy mieli badania exit polls, aczkolwiek jak wynika z naszej rozmowy nie ma się co do nich za bardzo przywiązywać, o ile nie okaże się, że jakaś partia ma wybitnie dużo powyżej 40% i faktycznie kroi się jakaś samodzielna większość, w każdym innym przypadku różnice między poszczególnymi ugrupowaniami, mogą tworzyć zupełnie nowe konfiguracje wyborcze, więc nawiązując do tego, co pan mówi przed chwilą, można przytoczyć Kazimierza Górskiego, który mówił, że mecz można wygrać, przegrać albo zremisować i w tym przypadku chyba to wyjątkowo jest prawdziwe, bo ten remis oznacza właśnie wariant taki, w którym nie za bardzo uda się złożyć jakąkolwiek większość w tym Sejmie i czekają nas wkrótce nowe wybory. Ale ja chciałem przeskakując już jakby nad wynikiem wyborczym zapytać co po wyborach? No bo jeżeli Czyli badacie ludzi, widzicie rosnącą mobilizację i jak przegrana strona, obojętne, kto to będzie, jak ona przyjmie na przykład swoją porażkę?
2: To tu myślę, że bardzo, warto poruszyć jakby dwie sprawy. Pierwsza rzecz to są oczekiwania. W Radio Z okazał się taki sondaż dotyczący tego, jak ludzie szacują wynik wyborczy, ten, niedzielny. I jest y, ogromny rozstrzał oczekiwań między stroną opozycyjną, a stroną wyborców PiSu. Wyborcy PiSu y, są absolutnie przekonani, że idą po trzecią kadencję, y, a, wycią- a większość konstytucyjna jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast wyborcy opozycyjni i nieważne czy Będziemy oglądać osobno, czy wrzucimy ich do jednego, do jednego worka. Są święci przekonani, że to koalicja obywatelska będzie na pierwszym miejscu, że ona będzie miała wyższy wynik i to nie trochę, tylko solidnych kilka punktów przedpisem. No i że ten obraz y, będzie trochę taki, jak y, tutaj pan pan redaktor Żółciak wspominał o deklaracji y, 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 Jana Grawca. że to jest 276 mandatów spokojnie. I to są pozycje wyjściowe do wieczoru wyborczego. Obawiam się, że żadnego z tych oczekiwań nie uda się zaspokoić w pełni. Um, Chociaż akurat w przypadku, może inaczej, jeżeli... Przełóżmy teraz te oczekiwania na możliwe scenariusze takie powyborcze. Ach, jeżeli okaże się, no bo to jest, może jeszcze raz, te, te dwa scenariusze, na które ja dzisiaj patrzę jako najbardziej prawdopodobne, to jest albo ten parlament bez żadnej większości, w sensie gdzie konfederacja będzie decydować o tym, czy, czy będą wcześniejsze wybory, czy nie będzie wcześniejszych wyborów, czy będzie rząd mniejszościowy, czy może na przykład będzie jakaś inna formuła yy, yy, ta, powyborcza. Yy, I drugi scenariusz to jest taki, w którym jednak opozycja yy, ta. Yy, Pakto Senacka zyskuje mniejszą bądź większą swobodę działania, bo ma te 231, może 240 mandatów. I teraz dla wyborca opozycyjnego sytuacja tego drugiego scenariusza, gdzie no może ten PiS jest pierwszy, ale nie rządzi. Jest w zasadzie zaspokojeniem jego oczekiwań. No bo wiadomo, że te partie, które on w mniejszym bądź większym stopniu wspiera, stworzą rząd, odsuną PiS od władzy. No trudno, mogło być lepiej, ale ten efekt jest zadowalający. Dla wyborcy pis oczywiście to będzie dosyć duży szok i myślę, że taki tytuł do jakiegoś zwątpienia na pewno w partię, którą, którą, którą popierał. Natomiast myślę, że ze względu na na nastroje w tym elektoracie, na to, że on przez 8 lat żył sobie w miarę spokojnie. Tam nie ma mobilizacji ani potencjału na to, żeby się przeciwko takiemu werdyktowi zbuntować. Ale przyjrzyjmy się, jakby to mogło wyglądać w drugą stronę. To znaczy, że w takich oczekiwaniach, przy których opozycja ma wygrać i ma wygrać z tym pisem nie tylko odbierając mu władzę, ale ma wygrać spychając go na drugie, a w ogóle to najlepiej na trzecie miejsce. I sytuacja, w której okazuje się, że jednak ta opozycja tego nie dowozi to wydaje mi się, że to jest potencjał na to, żeby to niezadowolenie przyjęło nawet radykalne formy, czy formy, czy formy protestu, bo ja jestem przekonany, że wyborca opozycyjny nie jest gotowy na kolejne cztery lata rządów pis PiSu, szczególnie, że ta obietnica Personifikowana przez Donalda Tuska, w jakiś sposób też wspierana tymi sondażowymi nadziejami, zbudowała w nim, w tym wyborcy czy w tej wyborczyni, takie przekonanie, że no to w zasadzie już się stało. Przedsmak tych emocji, o których mówię, myśmy już mieli. W poniedziałek odbyła się debata. Donald Tusk miał zamieść Rachonia razem z Morawieckim w 30 sekund. Pierwsze 30 sekund swojego 60 sekundowego wystąpienia. No i kiedy okazało się, że to wszystko nie jest takie proste, to yy, skala uczuć, które się, czy sentymentów, które, które, które na przykład obserwowaliśmy w sieci komentujących osób yy, była raczej negatywna, to znaczy yy, odbiór takiej sytuacji, w której nasze oczekiwania były inne, a rzeczywistość okazała się inna, yy, spowodował ogromny sonans poznawczy i napięcie wewnętrzne u, yy, u, tych, u tych ludzi. No dobrze, tylko że sama debata to jeszcze nie wybory, to jeszcze nie rozstrzygnięcie, to takie potknięcie po drodze. No zresztą był jeszcze Szymon Chłownia, na, którego można, na którym można było się skupić, powiedzieć, o proszę, a jednak wygraliśmy. No może nie, może nie, może nie był to Lewandowski, ale za to Zieliński strzelił bramkę. Jest okej. Okay. Mamy to. Natomiast w wyborach już nie będzie takiej możliwości, no bo będzie wóz albo przewóz, no albo opozycja będzie rządzić, albo opozycja nie będzie rządzić. Jeśli nie będzie rządzić, taka szansa nie będzie się rysować. To znaczy, że przegraliśmy mecz z Wyspami owczymi i wydaje mi się, że nie ma dzisiaj na to miejsca i nie ma na to i nie ma na to zgody po stronie wyborcy opozycyjnego. I taką rzeczą, której bym się wtedy obawiał, to jest to, że z jakiegoś środowiska radykalnego popłynie, popłynie taka propozycja, żeby zorganizować protesty w tej sprawie. Ja wiem, że to się może wydawać, że to jest political fiction, ale ja przypomnę, że w 2014 roku druga strona, okupowała budynek PKW, nie zgadzając się z wynikiem, nie akceptując wyniku wyborczego. I teraz tak, jakie są kluczowe punkty w tym, dla tych nastrojów, o o których mówię. Na pewno kluczowy będzie exit poll. Jeżeli exit poll będzie zgodny z wynikami, które poda PKW, no mniej więcej zgodne, tak? znaczy w granicach tam jednego, dwóch punktów, to ja myślę, że potencjał na, na wykorzystanie takiego, takiej smuty powyborczej, po, po chociaż jej nie zakładam, to on będzie znacznie mniejszy. Ale jeżeli te wyniki, które poznamy sondażowe w niedzielę będą jednak dawały inny obraz niż wyniki PKW, to przestrzeń do tego, żeby żebyśmy w Polsce zobaczyli naszą rodzimą wersję człowieka bizona, czyli człowieka żubra jest całkiem duża.
1: Bo Rozumiem, że wtedy będzie królowała narracja, przynajmniej w tej niezadowolonej połowie Polski, że ukradliście wybory. Tylko tak się zastanawiamy, patrząc też na przebieg kampanii, czy to wszystko też, czy to ziarno nie zostało zasiane i, i ono nie urośnie po prostu, tak? Bo tak jak co cztery lata właściwie słyszymy, to są najważniejsze wybory po 89 roku i trochę chyba jesteśmy impregnowani do jakiegoś stopnia na ten argument, o tyle w, w tej kampanii, no bardzo często politycy podkreślali, to zresztą było chyba, dało się zaobserwować, że to była jedna z najbrutalniejszych czy najbardziej agresywnych kampanii, jeżeli chodzi o tę warstwę erystyczną. Czy, czy tak rzeczywiście było Pana zdaniem i czy to może się przełożyć właśnie na te nastroje powyborcze?
2: No na pewno jest tak, że emocje w tej kampanii były wyskalowane w taki sposób jak w żadnej innej kampanii. Może widzieliśmy takie rzeczy, tylko już nie do końca pamiętamy w latach 90. Natomiast no takiego poziomu w latach 2000 na pewno, na pewno nie obserwowaliśmy i to nie, nie, nie ma znaczenia czy to był rok 2005, 2007 czy poprzednie cykle wyborcze. Ale taką rzeczą, która też pojawiła się w tej kampanii wyborczej, no jest budowanie sobie punktu wyjścia do opowieści o tym, że wybory zostały ukradzione. No bo jeżeli mamy komunikaty z jednego z głównych polityków opozycji, który mówi dla mnie prezydentem jest Rafał Trzaskowski. To jest opowieść o tym, że coś z tymi wynikami było nie tak, że ktoś te wybory nam ukradł. No bo skoro dla mnie Trzaskowski, to znaczy, że jest Duda, no to nie wszystko chyba było w porządku. Jest próba postawienia znaku równości między nierównymi wyborami a ukradzionymi wyborami. To nie jest to samo. Oczywiście, że wiadomo, że ten ci, ci, którzy rządzą, no są w jakiś sposób w lepszej pozycji z punktu widzenia zasobów, możliwości komunikacji i tak dalej. I teoretycznie, i teraz tak, gdybym tutaj poszedł symetrycznie, to powiedziałbym, przecież zawsze tak było. Ale bądźmy uczciwi, nigdy w takim stopniu, nigdy w takim stopniu aparat państwa i zależne od niego obszary na przykład gospodarki nie były tak zaangażowane w kampanię wyborczą. To jest rzecz moim zdaniem absolutnie bez bez precedensu i z tego, z tego punktu widzenia jakby patrząc no myślę, że może nie nie, 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 nie nie uczciwość, ale nierówność tych wyborów jest y, y, dosyć przejrzysta. I teraz y, mamy te komunikaty o nierówności, mamy te komunikaty o tym, że już wcześniej było coś na rzeczy. Mamy ruch kontroli wyborów, który tutaj y, ma nam niby zapewnić bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, y, po co my powołujemy y, ruch kontroli wyborów? Jeżeli jakby w państwie byłoby wszystko ok, więc te komunikaty potem słuchajcie, oni coś kombinują, słuchajcie, oni mogą ukroślać te wybory już dzisiaj są w przestrzeni publicznej i te środowiska radykalne po stronie opozycji grzeją ten ten temat, pojawiają się przecież te w pewien sposób wydawałoby się irracjonalne plotki. PiS szykuje wojsko. Generałowie odchodzą, bo nie chcą strzelać do demonstrantów. To bardzo źle wygląda. Jeżeli mówimy o tym, że to jest pis, który chce oszukać, pis, który nie chce oddać władzy, czy my mamy wciąż do czynienia z demokracją. I tu jest ten potencjał na wykorzystanie, jeżeli w ogóle taki nastrój będzie, tak? Jeżeli ta opozycja nie uzyska tych 230 mandatów na to, żeby, żebyśmy powtórzyli w jakimś stopniu tą sytuację z 2014 roku.
0: A to ja mam pytanie już może ostatnie, które wychodzi trochę dalej, bo mm, no, oczywiście jakby ta agresja jaką widzimy w tej kampanii i faktycznie no, nierówność między obozem rządowym, który no, wszystkie swoje zasoby wy- wykorzystuje w ogóle w stopniu o jakim poprzednicy tak ogóle mogli no nasze, tak? Nasze mogli pomarzyć, nie mówiąc o tym, że że wynalazł sobie jeszcze jeden haczyk, czyli referendum, gdzie, który też uruchomił jakby odrębną ścieżkę wehikułów i odrębną ścieżkę kampanijną. Na przykład dla spółek Skarbu Państwa. Natomiast yy, wracając do, do pytania, no, bardzo wyraźnie widać, nie wiem czy mamy dwa społeczeństwa, czy może trzy, ale ten, widać, że ten podział zszedł na dosyć nisko i widać tak na tym niższym poziomie, no, w naszych relacjach bardzo często agresję. Czy to się w ogóle jakoś uda podszywać? Czy my jesteśmy skazani na proces gdzie to będzie tylko postępowało i będzie jakby no, następowało utwierdzenie takiej segmentacji społecznej?
2: Znaczy, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają, jak zmieniają się społeczeństwa, nie tylko polskie, to ja myślę, że ten ostry podział z nami zostanie. Kto go będzie organizował? Wokół jakich, liś, jakich osi podziałów? To jest trochę odrębna na, historia. Natomiast sposób w jaki konsumujemy informacje, w jaki sposób wymieniamy informacje, mam tu na myśli media społecznościowe i ich rolę, one pchają nas w stronę takiej spolaryzowanego sposobu prowadzenia polityki i niezależnie od tego kto to wygra te, te, te wybory, czy one będą miały rozstrzygnięcia, jeżeli tak to w którą stronę, to te podziały z nami zostaną. Nawet jeżeli to nie Jarosław Kaczyński, Donald Tusk będą organizować tą wyobraźnię polityczną Polaków.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym ostatnim przedwyborczym odcinku podcastu. Z drugiej strony, Naszymi państwa gościem był Marcin Duma z IBC United Surveys. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I na koniec taki apel prosty może tyle, aż tyle i tylko tyle. Idźmy na wybory, zagłosujmy, skorzystajmy z tego przywileju, który mamy raz na kilka lat i potem będziemy mogli mówić z czystym sumieniem, że rozliczamy władzę, rozliczamy opozycję. Pójdźmy 15 do głosowania, niezależnie od preferencji, niezależnie od tego jaki mamy stosunek także do referendum, o którym była mowa. Po prostu idźmy w niedzielę spełnić swój obywatelski obowiązek. Dziękujemy bardzo.